0: Boas, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Hoje vamos falar sobre o aquecimento, perceber como estruturá-lo, perceber algumas crenças à volta dele e perceber, acima de tudo, um, como é que seria um aquecimento efetivo. Fiquem aí. Bem-vindos ao meu primeiro podcast. Meu nome é Tiago Souza e vamos falar sobre performance desportiva, nutrição, treinos de força. Específicos entre outros temas. Como já perceberam, vamos falar sobre um tema um, negligenciado tanto por uh, treinadores como por, uh, por atletas. Alguns atletas um, não gostam de, de fazer ou de, de utilizar esta estratégia. Um, muito, muito em parte por, por culpa dos treinadores que não, 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 não atribuem a devida importância a esta parte do treino um, normalmente este, esta parte do treino no aquecimento é uma parte muito, muito monótona quase sempre igual e que um, nem sempre está direcionada para o objetivo da modalidade muitas vezes é mais uma espécie de crença do que propriamente uma componente do treino e, e como tal acaba por haver um discreto por parte dos, dos atletas que, que tentam fugir e tentam, tentam não fazer da melhor maneira uh, possível o, o seu aquecimento de qualquer das formas o aquecimento é uma, uma prática muito comum em, em todas as modalidades se bem que uh, muitas delas acabam por não, não beneficiar dos seus efeitos porque não, não aplicam a melhor, uh, a melhor estratégia uh, para a sua realização. Um, entrando um bocadinho numa vertente mais, mais técnica, vamos uh, perceber que o aquecimento durante anos servia para preparar mentalmente uh, para a tarefa e preparar fisicamente para a tarefa. Um, e, quanto a mim, isso é uma visão um bocadinho redutora do que é um um ótimo aquecimento, um aquecimento bom ou quase perfeito um, quanto a mim ainda faltavam algumas, algumas uh, vertentes uh, sendo duas delas o aumento da, da performance e a redução do, do risco de lesão uh, associado à prática desportiva se nós formos ver a literatura percebemos que o maior uh, uh, registro de lesões acontece uh, nos primeiros minutos de jogo primeiros minutos após o aquecimento e no final de cada jogo no final de cada jogo isso pode ser explicado pelos efeitos da fadiga e no início de, do jogo ou no início da segunda parte do jogo ou, ou depois do intervalo um, as luzes acontecem muito, muito provavelmente aquela paragem que existia e que os jogadores acabam por entrar dentro de campo sem estarem sem, sem uh, devidamente quentes um, Portanto, acrescentava estes fatores ao aquecimento e acrescentava hum, a importância de, de aquecer, não só no, antes do jogo, mas depois do intervalo também. Hum, o aquecimento pode, pode, pode servir para aumentar o fluxo sanguíneo, pode servir para aumentar a temperatura do core e dos músculos em geral e, e interromper uh, ligações temporárias de tecidos conjuntivos. Para além destes, destes fatores, um, existe alguma evidência de, de benefícios ao nível de, de uma contração muscular mais rápida e um relaxamento muscular mais rápido também. O que, que já demonstra alguma eficiência e melhoria na, na, na eficiência de, da contração e relaxamento dos músculos. Um, melhorias na taxa de produção e no tempo de reação também foram, foram descritas na literatura e na força muscular e na potência também. Um, este o aquecimento quando é bem estruturado tem o potencial de melhorar a distribuição de oxigênio sobre os músculos e aumentar a irrigação sanguínea para os mesmos um, aumenta também o, o, a, a, frequência e de, a frequência de, de reações metabólicas um, na minha opinião o tempo de aquecimento dependerá de fatores de vários fatores, nomeadamente o tipo de prova, o tipo de atleta que estamos, estamos a, a lidar, o volume de treino que, que tem esse atleta. É óbvio que o ideal seria individualizar o, o estímulo para cada atleta e para as suas necessidades. Há atletas que têm uh, lesões e que deviam sair de, de uma determinada forma, Há atletas que têm que têm características diferentes de outros, de, uma, de, de formas distintas. Uh, no entanto, isto são guidelines um bocadinho mais gerais para uma equipa. Claro que a seguir há, há que terem atenção a um, casos específicos. Um, depois, nós, nós entramos agora numa fase em que, que seria interessante perceber como estruturar um, um aquecimento. Nós, quando olhamos para um aquecimento de uma equipe ou de um, de um atleta percebemos que muitas vezes eles repetem aquele aquecimento vezes e vezes sem conta e que aquele, aquele aquecimento que, que foi criado para eles é algo que os acompanha desde as camadas jovens até aos séniores e, e quanto a mim isso não teria mal nenhum desde que um, não fosse não fosse algo pouco estruturado, ou seja, nós vemos alguns exercícios desconstitualizados, vemos alguns exercícios que não fazem sentido e que não há nada que os comprove que, 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 sejam, que sejam eficazes para, para, para a prática desportiva, mas que são feitos porque os antigos atletas o faziam porque os antepassados o faziam e, e aí como já devem ter percebido uh, poderemos entrar na, na questão do, dos alongamentos uh, passivos ou alongamentos estáticos como quiserem um, em que estamos a tentar preparar para a ação um, alguém de forma, de forma estática ou seja, andamos a, a tentar aquecer parados e isso mais à frente irei, irei abordar esse tema um, de, forma, de forma a percebermos e estabelecermos aqui um ponto de situação um, uma maneira de nós traturarmos o, o aquecimento e que tem vindo a ganhar alguma visibilidade nos últimos anos é uma maneira desenvolvida pelo Dr. Ian Jeffreys que é, que é o método RAMP R-A-M-P é um acrónimo e se vocês uh, forem forem perceber um, cada, o que cada letra significa uh, vocês vão perceber que tem a estruturação de um aquecimento um, em que o R neste caso significa RAISE e como vocês devem, devem perceber o RAISE uh, tem muito a ver com aumentar a temperatura corporal frequência cardíaca respiração, irrigação sanguínea escusidade nas articulações que é algo muito importante um, mas o que nós vemos na realidade é que Nesta fase, nesta fase onde deveríamos estar preocupados com isto tudo, apenas se manda os atletas fazerem um joguinhozinho à volta do campo um, e isso para mim é um desperdício de tempo, é, ou, ou melhor, não é bem um desperdício porque é um exercício de baixa intensidade, no entanto um, poderia ser otimizado de outra forma. Podíamos utilizá-lo para introduzir estratégias mais específicas de baixa intensidade na mesma, mas mais direcionadas para a modalidade em si. São raros os desportos em que o atleta corre, corre à volta do campo como se fosse uma pista de atletismo, de forma linear. entendem? Desportos como futebol, handball, basquetebol são desportos multidirecionais uh, e, não, e não desportos de lineares. Uh, por isso isto já é um ponto, um ponto negativo uh, acerca do jogging à volta do campo uh, o A e o M do Ramp são um, significam activate, e mobilize ou seja, ativar e mobilizar em que o ativar tem muito a ver com ativar músculos-chave chave imobilizar articulações e amplitudes de movimentos usadas na modalidade um, ou seja quando nós falamos em atividade, atividade, uh, ativar músculos-chave nós estamos a falar daqueles músculos mais solicitados na modalidade, um, alguns, alguns autores uh, falam do, de, uma ativação, uh, de uma ativação ótima da zona, da zona média, o, o vulgo core, uh, com o intuito de criar ali uma espécie de âncora e que, que ajude na produção de, de força para as extremidades. Um, em termos de mobilizar articulações, ao contrário do que se acreditava no passado, que era através de alongamentos estáticos, que não existe evidência nenhuma, deixa aqui bem claro que não existe evidência, uh, so, evidência forte sobre, sobre estes alongamentos estáticos que ainda são muito utilizados... Uh, em muitas modalidades, se, se, o que me vem à cabeça agora são modalidades de, com grande visibilidade, como o futebol, que vemos uh, ainda hoje atletas a fazerem um, alongamentos estáticos. Um, e Este mobilizar tem mais a ver com uh, mobilizar em, em amplitudes de movimentos mais utilizadas na modalidade de forma dinâmica, ou seja, um, através de exercícios dinâmicos, mobilizar as articulações que são e as articulações e a amplitude de movimento utilizada na, naquele desporto. Um, nesta fase nós podemos um, usar mini bandas podemos usar algum trabalho de equilíbrio, exercícios como o superman e o inchworms, um, squats e lunges, movimentos de mobilidade da coluna também podem ser benéficos para, para desportos com impacto. Um, em, acima de tudo o que eu acho mais importante é que nesta fase o treinador tenha atenção às características da modalidade de forma a atuar de forma específica direcionando o aquecimento para as necessidades da modalidade muitas vezes nós vemos um aquecimento que é uma espécie de, de um aquecimento geral para todas as modalidades começando pelo jogging alongamento de estático e tal e isso não, muitas vezes está descontextualizado da, da modalidade em si, não, tem, não está inserido uh, num, num protocolo de, de aquecimento efetivo. Por fim, temos o P, que é de potenciar, potenciate, uh, é que, que fala... Que fala muito sobre aumento da intensidade do estímulo uh, nesta fase é, é importante começar a integrar uh, exercícios com maior intensidade de forma a gerar uma espécie de post activation, potenciation que é algo que tenho falado bastante e tenho até escrito alguns, algumas coisas no meu Instagram uh, é algo pouco estudado mas que parece ter alguma validade e parece ter alguma informação robusta por trás uh, nesta fase podemos utilizar uh, alterações, acelerações curtas e, e sprints, um, exercícios reativos, entre outros, um, utilizados de forma caótica, mais mais direcionados para a modalidade e direcionado e, e acima de tudo com com o foco em aumentar a, a performance do atleta. Um, isto é um método de ramp, é um que tem sido amplamente amplamente estudado e amplamente divulgado por algumas pessoas é um método que eu gosto bastante de utilizar e é uma forma simples de nós estruturarmos o nosso, o nosso treino uh, o nosso aquecimento neste caso um, e quanto a mim uh, se muitos treinadores tivessem isto em, em, em mente reduzi, reduziríamos muito o risco de lesão e aumentaríamos muito a performance das equipas e um, se nós tivermos em, em atenção que um atleta que aqueça, imaginemos, 5 uh, vezes na semana e se o aquecimento durar 10 uh, minutos, perceberemos que ao final de uma semana o atleta treinou mais 50 minutos, ou seja, esses, esse, esse aquecimento que, que supostamente seria algo formal ou algo uh, algo muito padronizado quase uma religião um, passaria a ser mais uma componente do treino, ou seja, ganharíamos mais 50 minutos de treino para reduzir o risco de lesão e aumentar a performance naquela sessão e, e consequentemente nos próximos dias um, e acho que é importante não olharmos para o aquecimento como apenas um aquecimento mas como mais uma parte do treino um, em termos de duração do aquecimento, a duração ideal do aquecimento, como já referi anteriormente, é algo muito individual, mas diria que o aquecimento entre os 10 e os 30 minutos seria o ideal, mas claro, é sempre preciso terem atenção aos fatores que falamos antes sobre na especificidade da modalidade as características do atleta o tipo de treino volume passado um, são vários fatores que influenciam isto mas acho que temos aqui um bom ponto de partida para, para começarmos a estruturar melhor os nossos, os nossos aquecimentos um, em termos, de, em termos de, de aquecimento propriamente dito existem outras, outras estratégias eu, eu também costumo utilizar muito uma estratégia que, que aprendi no, na minha formação da, da EGSOS que tem a ver com com um, a preparação do pilhar que eles falam muito da preparação do pilhar e que tem a ver com o aquecimento da zona, da zona média e depois passamos para uh, o, o move prep que é a preparação para o movimento e aí então utilizamos uh, exercícios de alongamentos uh, alongamentos dinâmicos alguns exercícios de baixa intensidade e por fim passamos para a parte do aquecimento mais uh, neural um, e, e aí falamos mais da parte de potenciar a, a performance uh, são duas estratégias que eu uso bastante uh, algumas vezes as umas, outras as outras é apenas uma forma de, de estruturar o, o aquecimento um, acho, acho que existem algumas coisas que devemos pensar no futuro para muitas modalidades, acho que por exemplo uh, falando mais uma vez na minha modalidade um, eu enquanto nadador fazia-me sempre muita, muita impressão uh, fazer um aquecimento uh, duas horas antes duas horas antes de, da minha prova, uma prova que dura 20 e poucos segundos um, 20 e poucos segundos e eu fazia um aquecimento que era, era realizado duas horas antes, sempre fez um bocadinho de confusão, acabava por não perceber bem, um, por não perceber bem a lógica é daquilo, mas uh, como era algo cultural, quase ninguém questionava. Um, e lá estava eu, mais uma vez, a ser o chato de serviço a questionar um, isto. Um, o que me parece mais adequado para mim, e claro, não havendo, não havendo sempre uh, piscinas disponíveis para aquecer enquanto estão a acontecer provas, o que me parece mais uh, melhor para mim neste caso, um, prende-se com o facto de tudo bem aquecemos naquele tempo que é onde nós temos a piscina disponível para aquecer e, e, e 30, 40 minutos antes da prova fazer uma, uma breve ativação com com bandas, com elásticos com algo que, que permite aumentar a temperatura corporal mobilizar algumas articulações um, e aumentar acima de tudo a predisposição para a prova porque fazer um aquecimento duas horas antes e ir-me sentar a ver provas durante duas horas provavelmente os efeitos do aquecimento tanto efeitos mentais como efeitos físicos irão, irão ser, ser atenuados um, outra coisa que vejo muito e que é prática como eu, nos últimos anos tem a ver com o facto de com o facto de do, do aparecimento daqueles foam rollers os estão conhecidos foam, foam rollers que têm sido cada vez mais utilizados em aquecimentos e eu em certa parte entendo no sentido daquilo de, de, de poder ajudar em termos de aumentar a amplitude da guda do movimento no entanto só me sempre um bocadinho estranho termos termos pessoas a aquecer com o foam roller durante 40, 50, uma hora quando o nosso objetivo é potenciar uh, o potenciar o, o aquecimento ou potenciar a nossa performance desportiva e nós estamos ali durante uma hora a nos esfregar num rolo, deitados no chão ou, ou contra uma parede, andamos ali quase uma hora a nos esfregar Pá, se nós formos a pensar aquilo o que vai fazer é quase me preparar para descansar e não me preparar para preparar para, para, a, para a ação porque estamos ali simplesmente a nos rolar para cima e para baixo sem, sem, grande, sem grande planeamento e isso é uma crítica que eu deixo é algo que eu, que eu, que eu tenho visto nos últimos anos um, em, termos de, em termos de de aquecimento acho que que é, que é que é basicamente isso acho que nós não, não temos muita, muita cultura de estruturar aquecimento e acho que deveríamos utilizar o aquecimento como parte do treino um, acho que a visão, a visão de alguns treinadores a, acerca do, do aquecimento poderia, poderia mudar e acho muito, muito sinceramente que, que existem pessoas uh, na área sem, sem paixão sem, sem pensamento crítico uh, acerca acerca de, destas destas questões que parecem pequenas mas uh, que a longo prazo poderão poderão melhorar os resultados da equipa e poderão ajudar os atletas a chegar a chegar mais longe um, é tudo por hoje pessoal espero que tenham gostado deste deste podcast Espero que tenham gostado do, do tema e se tiverem alguma dúvida mandem mensagem que nós respondemos no próximo podcast. Um abraço.